1: Здравствуйте, пришел Игорь Измайлов, православные, с Пасхой всех вас, Христос Воскресе! Поздравляем вас с этим воскресным утром и теперь уже днем, и, конечно, рассказываем о главных событиях этого воскресенья. Итак, православные христиане сегодня отмечают Пасху, светлое воскресенье Христова в столице. Все церковные службы прошли без участия прихожан, но прошли, и это главное, здесь у нас сегодня тоже недалеко в церкви был слышен колокольный звон. Ранее представитель Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, призвал верующих молиться дома. К сожалению, сегодня из-за пандемии коронавируса. Перед началом подхального богослужения владыка обратился к верующим из пустого храма. Он объяснил, почему службу проводят сегодня без прихожан.
0: Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине. Потому что храм пуст, необычная и с трудом понимаемая картина. Но мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле, и не потому, что народ наш веру потерял, а потому, что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу. И для того чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекции, и принято решение совершать богослужение без участия мирян, то есть без вас, мои дорогие.
1: Также патриарх пожелал, чтобы захлестнувшие сегодня мир пандемии, вот эта мерзкая пандемия, не унесла больше человеческих жизней и не разрушила общество. Ну и, конечно, все, кто смотрели трансляцию по телевизору из Храма Христа Спасителя здесь, в Москве, или слушали у нас на радио Комсомольская правда, ждали, когда патриарх произнесет главные сегодня слова. Ну и всех верующих, конечно, с Пасхой поздравил и президент России Владимир Путин. От души поздравляю всех православных христиан со светлым Христовым воскресеньем, с великим праздником Святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям искренне присоединяются представители всех наших религиозных конфессий. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого у нас все есть. Здоровая сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт других стран. Активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами. Понимаем, что происходит. Видим риски. Знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации. И делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение. Президент также отметил, что Россия достойно пройдет через посланные испытания. И в этом у властей нет никаких сомнений. Ну, а в этом году Владимир Путин не стал тоже посещать Храм Христа Спасителя. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства собирается поставить свечу в часовне на территории резиденции, своей резиденции в Новогореве. К пасхальной службе в Храм Христа Спасителя успели доставить благодатный огонь. Делегация фонда Андрея Первозванного специальным бортом в... вылетела из Тель-Авива, чтобы в такой тоже специальной капсуле доставить огонь в российскую столицу. Из-за режима самоизоляции Церемония массовой встречи огня в аэропорту Внуково, конечно, не состоялась. В этом году схождение благодатного огня произошло в 13 часов 50 минут по московскому времени накануне. Но из-за распространение опять все того же коронавируса торжественная церемония прошла без паломников. Наши коллеги, журналисты «Комсомольской правды» накануне дежурили у столичных храмов. Смотрели, много ли людей, как отмечают. Вот подробный отчет на нашем сайте kp.ru. Ну и прямо сейчас у нас на связи корреспондент комсомольской правды, Андрей Обманов, Абрамов. Андрей, и приветствую, с праздником Христос Воскресе. Как сегодня, какая обстановка у храмов, много ли людей было?
2: Воистину, добрый день, всех с праздником поздравляю. Я живу в Сокольниках, и неподалеку от моего дома расположен храм Рождества Иоанна Предтечи. Старинное, старинное здание, старинный храм, который сейчас активно реконструируют, и его калитка всегда добродушно открыта, даже в ночные часы. Но оговорюсь, а, а, что в этой неделе она все время закрыта, потому что да, все мы знаем, что храмы закрыты для посещения, а так а, всегда а, прихожан рады видеть. И м, буквально со своего балкона а, вчера накануне полуночи я наблюдал что на территории храма находится э, немало людей. Э, и это не только были священнослужители, видно, что это были миряне. Видимо, это э, наиболее э, сплоченная община. Представители им все-таки разрешили посетить, но калитка была закрыта. И интересно, что рядом дежурил охранник. И если редкий пешеход или автомобилист все-таки приезжал в храм, то... Калитку осторожно открывали и запускали человека на службу, но э, к полуночи, когда я решил выйти из дома и вот буквально пройти 300 метров, чтобы самому э, как можно ближе по поучаствовать в службе, прийти на нее то уже охранника никого не было, и все калитки были затворены, и попасть мне не удалось. И также еще несколько человек были, которые вынуждены были, что называется, из-за забора кричать «Христос воскресе», в то время как по территории храма шествовал крестный ход. Есть, Андрей. Там...
1: Спасибо, Андрей Абрамов, о том, как вот в Москве, в Сокольниках, в частности. Ну а в Санкт-Петербурге в храмы все-таки пришли сотни людей. Это несмотря на то, что и патриарх Кирилл, и митрополит Санкт-Петербургский, и Ладожский в Арсенофе призвали Верующих встречать Христово в воскресенье дома. но в этот раз вот так. нас на связи сейчас Алина Чеммери с корреспондентом «Самольской правды» в Санкт-Петербурге. Алина, приветствуем с праздником Христос воскресе. Что такое, почему столько людей? Ну, то есть, понятно, почему вышли, но как вот реагировали правоохранители на это?
3: Здравствуйте. Воистину воскресе. Да, действительно, очень необычно прошла пассальная ночь в Петербурге, несмотря на то, что действительно был запрет. В частности... В князе Владимирском соборе собрались порядка 200 человек, рядом были, как говорится, патрули, но они никого не штрафовали, никого не останавливали. И приходили и пожилые люди, многие приходили семьями, люди были без масок, и, вредка, конечно, можно было кого-то увидеть в средствах индивидуальной защиты, но... В целом никаких масок не было. На вопрос, а почему, собственно, люди пришли, не побоялись, они говорят, ну это же святой праздник, как мы можем не прийти? Но в связи с этим они еще подходили в церковную ласку и покупали свечки для того, чтобы осветить квартиру и очистить ее от коронавируса. Подобная ситуация наблюдалась и в Спасо-Паргиновской церкви, также там дежурили машины полицейские, Люди собирались сначала у храма, около сотни человек пришли, ну а потом кто-то успел просочиться за двери храма на службу. И да, и в князе Владимирском соборе, в Спасо-Парголовской церкви были крестные ходы. В первом случае крестный ход прошел без участия прихожан, просто сами служители церкви обошли вокруг и вернулись люди, все это время были в храме. Это во втором случае тоже вот был крестный ход. Были и церкви, где более спокойно все прошло. Где-то на службе присутствовали 8-10 человек. В частности, это вот приход храма Сергея Радинежского, А в храме Покрова Пресвятой Богородицы все было чинно. Там действительно храм был закрыт, на заборе висел замок. И в такой вот ситуации в разноплановой прошла Пасха Спасибо,
1: Алина. Еще раз с праздником. Ну, праздник есть праздник, и не всех получится удержать. Алина Чемерис, корреспондент «Комсомольской правды» в Сан к Петербурге. Мы обязательно продолжим в том числе и, конечно, о сегодняшнем празднике.
4: Любовь интересная штука, особенно наша с тобой. Искать приключения – это на всем тем кому пофиг до да нашей любви
0: Россия. Путин страна. Политика.
4: Путин в
0: экономика. Тех денег, вы... аналитика а технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с Музыка. Всем Радио Комсомольская Правда слушает вся страна.
1: дела «Россия». Ватсап-страна. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Измайлов Православные, С праздником вас, со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе!» Ну а теперь неизбежно о коронавирусе. 234 человека выздоровели от коронавируса за минувшие сутки в России. Хорошая новость. В Петербурге 32 человека. За все время выписаны 3291 человек. Это данные оперативного штаба. Тоже согласитесь, но ну, есть чему порадоваться все-таки сегодня. При этом за последние сутки в нашей стране выявлено свыше 6060 новых случаев коронавируса. Это новость не очень. В 78 регионах страны. Наибольшее количество в Москве. 3,5 тысячи, Вот по-прежнему Москва пока лидирует. 709 человек заболели ковидом в Московской области. Далее идут Нижегородская область 129 человек, Санкт-Петербург 114, Архангельская область 68, Республика Мордовия 60. Всего число инфицированных достигло почти 43 тысяч. За сутки в России умерли, к сожалению, 48 пациентов, а всего к сегодняшнему дню, дню число жертв достигло отметки в 361 человек. Ну вот, что интересно, странно, которым коронавирус пришел раньше, чем в России, уже начинает возвращаться к жизни. Германия одна из первых. Отменяет жесткие карантины, открывает магазины, музеи, библиотеки и зоопарки. Кстати, всем рекомендую послушать немецких ученых о том, что они успели установить к этому коронавирусу. Одни из них говорят, что по итогам года в статистике смертности вообще коронавирус они не увидят, потому что процент у них был очень низкий за счет высокой а, тестируемости. Через какое-то время наша страна все-таки вернется к к, Дарона, к, к до коронавирусной жизни. Не знаю, забудем ли мы это слово навсегда. Или также навсегда но останется теперь с нами. Главное, сейчас всем нам соблюдать режим э, самоизоляции. Ну вот, кстати, интересное сообщение. Э, сегодня пришло профессор РАН. Объяснил причины низкой смертности от коронавируса в России. Интересно. Он говорит, что эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяет держать урегулирование смертности на очень низком уровне. Вот Риа Новости приводят заявление директора Института медицинской паразитологии и Тропических трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета. Он говорит Александр Лукашев профессор РАН. Вот он говорит, что Примерно 0,8% случаев заканчивается смертью. Меньше процента. И говорит, что следует обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а на статистику тяжелых случаев и, к сожалению, летальных исходов. Но, тем не менее, все-таки здесь расслабляться не нужно. Нужно дождаться окончания всего этого. Поэтому, чем ответственнее сами будем относиться, тем скорее победим коронавирус.
0: Ну куда? Даже я полезно здесь и так уже нету места. Вот и еду, стоя, я и не знаю, кто я, то ли вовсе. Захлопнул дверь я, когда вышел из доверия Ничего не заначу, да не зову, не плачу Ой, сыной, каких потерь весь мой опыт нажит Ну что он скажет мне теперь? Ничего не скажет Эх, сколько, например, литров Утекло воды в никуда О-о-о, икшая
4: Русские
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов с праздником. Сегодня всех со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе. Возвращаемся к этому мерзкому ковиду. Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. Донорами плазмы Коврек могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллионов литров плазмы, либо 5000 рублей за 600 миллилитров плазмы. Пол-литра, да, получается, даже больше. Объем разовой дотации должен составлять не менее 300 и донат не менее 300 и не более 600 миллилитров. но плюс-минус 10 процентов, рассказали в мэрии Москвы. Донорами могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию, ну и, соответственно, не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов. Переливание донорской плазмы крови КОВРЭК плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию По данным Московского клинического комитета по COVID-19 Один из наиболее перспективных, как сейчас считается И многообещающих методов лечения COVID-19 В условиях отсутствия, к сожалению, пока специфической вакцины С нами на связи Георгий Викулов Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Христович, здравствуйте Вас с праздника поздравляем тоже Поясните, пожалуйста а зачем нужно вообще сдавать плазму тем, кто переболел? Она сможет заменить вакцину? Вот как этот механизм работает?
5: Ну, Во-первых, речь идет об иммунной плазме. Второе, она не заменит никакую вакцину. В-третьих, это один из способов терапии тяжелых форм COVID-19. То есть она не показана всем без исключения. И уже известно о том, что не у всех, к сожалению, людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, вырабатывается достаточно защитный уровень титр антител коронавируса. То есть на самом деле защита. От инфекции, новой вирусной инфекции, она включает в себя ведь не только антитела, еще и клеточные механизмы. Но это один из механизмов, который был использован еще китайцами и уже применяется в нашей стране. Но в связи с тем, что количество заболевших увеличивается, в том числе и число людей, которые вовлечены да, в этот процесс. Поэтому требуется заранее заготовка и, соответственно, отбор соответствующих доноров которые могут помочь заболевшим людям
1: георгий хрисович от чего это зависит может от возраста зависит что например молодой переболел легче у него больше вырубталось вот этих титров или это не связано никак
5: это в прямой связи такой нет это индивидуальный параметр особенности иммунной системы конкретного человека
1: а в, вы говорите, это не, не всем показано, то есть это не значит, что, например, там молодой человек вот переболел и может родителям там на всякий случай или там, если они в легкой форме болеют, не нужно этого делать, да, то есть это только по показаниям в клиниках тяжело больным можно и стоит применять?
5: Ну, конечно, это в каждом конкретном случае определяется, так как... Противовирусные препараты, которые применяются, они пока что не все завершили клинические исследования, и есть только временные рекомендации. Иммунная плазма, конечно, играет положительную роль, но не во всех случаях, не всем пациентам назначается подобное лечение. Но в ряде случаев, есть уже опыты в больнице на коммунарке, в институте склифосовского, такая терапия оказывала стабилизирующее влияние на, соответственно, течение болезни и способствовало выздоровлению пациента. Uh
1: -huh. А еще один вопрос. Вот когда речь идет о плазме, какие ограничения... Здесь тоже должна сочетаться группа крови. Быстро ли определяется отсутствие иных заболеваний? Там ВИЧ-инфекции, то, то есть это безопасный способ на сегодняшний день или это вынужденный, но с риском?
5: Uh -huh. Понимаете, как если коротко говорить о том, насколько это э, безопасно, ну, во-первых, конечно, проверяется на все э, ключевые инфекции э, человек, да, то есть потенциальный донор. Во-вторых, с ним беседует врач, э, и он сдает определенные анализы крови. То есть просто так нельзя стать донором. То есть там должны быть э, нормальные показатели клинического анализа крови, э, содержание ферментов. Человек не должен употреблять алкоголь, у него не должно быть хронических тяжелых заболеваний и никаких инфекций. То есть есть определенный жесткий отбор, а вообще за биологическую совместимость отвечает э, более 400 факторов. Но есть опыт, э, соответствующей терапии многолетний. и в ряде случаев он может иметь положительное влияние. Тем более, что отбор доноров нужен еще и для того, чтобы понимать, это будет отдельная очень важная информация для медицинского сообщества, какой все-таки титр антител у переболевших, соответственно, кубик 19 и успешно выздоровших пациентов.
1: А, кстати, да. Ну, еще один вопрос коротко, если можно. Банк большой у нас уже вот этой плазмы или только-только вот сейчас начинаем?
5: Ну, он небольшой, только начальные э, заготовки, потому как и количество пациентов таких, которые выздоровели, не исчисляется тысячами, и далеко не все согласны быть донором, а, и не да. все э, готовы быть донором, да.
1: Спасибо, Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Еще раз скажем, 5000 рублей за 600 мл плазмы или 1250 рублей за 150 мл плазмы можно получить.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда.
4: Радио про настоящее.